0: Ну что, всем доброго дня. 4 часа 05, вторник. И традиционно я рад приветствовать всех на живом гвозде и у себя на канале под тайм. Прямой. Радостно и приятно вас видеть и читать. напоминая общие правила. Это, естественно, ваши вопросы на живой гвоздь. Алексей Степаненко традиционный респект, уважаю, за то, что он собирает ваши вопросы. Ну, и не забываем, что дилетант. Сейчас э, книга, которая там э, выходит, это военные спецы очерки о бывших офицерах, стоявших у, исход, у истоков Красной Армии. Ну, в общем-то, собственно, про военных спецов можно по многом говорить, особенно в свете последних событий. Военные спецы люди которые знают э, не понаслышке, что такое армия, потому что Красной армии для ее организации они были кровь из носу, как необходима. Другое дело, какова их судьба впоследствии. Поэтому книгу имеет смысл приобрести, почитать, просветиться, и да пребудет с вами счастье. Ваши вопросы традиционно на живой гости, если они понравятся. Да, сегодня у нас Ольге то у вас есть возможность, возможность задать вопрос, получить ответ. Вот, я буду по коротким, с коротким, безусловным вступлением. А, вопросов и так много, но надеюсь, что их будет еще больше именно как раз в части а, сегодняшнего нашего эфира. Так, начнем с базового. Ну, вот периодически, мне говорят, есть еще хорошее определение, которое я ввел, и надеюсь, оно вам тоже нравится. У нас страна не до. Вы знаете, мы, кажется, вот все время чего-то недостраиваем. Вот не можем построить сначала социализму, а до этого, в общем-то, так-то локально не могли построить некий красный террор. Потом не смогли построить капитализму. Получился какой-то просвещенный феодализм, как я его называю, но думаю, что это определение не понравится политологам и историкам. И вот суббота, пришла суббота, и нам гулять охота, казалось бы, вот она прелесть. Можно порадоваться за то, что Евгений Викторович совместно с Сергеем Кожугетовичем нам обеспечили выходной. Ну и опять-таки возникла фраза «не до». Мы во все время чего-то достраиваем. Но это вот как ремарка к системам управления. То есть у нас может быть вот здесь Дождик, вот здесь Град, а вот здесь Фирда благодать По-моему, история про Тришкин-Кафтан тафтан — это история про нас. Вот, еще крайне важны, конечно, экономические последствия, потому что как-то кризис системы управления, ну, это норма. Скажу прямо, в общем, любая система управления, она, как это говорят психологи, кризисует. Вопрос не в том, насколько сильно или слабо эта система управления кризисует. Вопрос в том, насколько эта система в состоянии справляться с теми или иными кризисами, вызовами, которые есть внутри нее и есть вне ее. Вот кризис, который мы наблюдаем, это не, конечно, там, вот многие там политологи или там политики расценивают это там, то вот элиты начали как-то делиться, или там, где элиты друг другу противостоят. Да нет никаких элит. Вы с какую секунду решили, что элиты начали между собой сшиваться? Есть группы людей, которых, ну, если вам нравится относить к элитам, честь вам и хвала, но эти группы людей попросту стараются переделить территорию, или стараются переделить куски под названием «власть» или системы управления» стараются переделить те или иные вопросы как раз управления. Как я за этим наблюдаю? Вообще, конечно, все, что видится, например, по уходе ЧВК, если оно таковое, будет признано когда-нибудь, потому что я так понимаю, что теперь уже и не факт, что будет признан, и дело вроде как бы уголовное это закрыто, но кто же тогда были те самые мятежники, о которых говорит Владимир Владимирович, выступая перед военными, выступая перед главами российских СМИ. Если дело уголовное закрыто, то означает, кто? Вот Кто этот гамункул, который уже не в ЧВК Вагнер, Потому что они уже, как говорится, в их составе нет преступления, как бы есть решение следователя. О чем тогда можно говорить? Кто же вот этот гомункул, который там сбил военных, и против кого противостояли военные, потому что за что они помогли. То есть вот эти вопросы начинают множиться. Вот мы вывезли, мы, как Российская Федерация, вывезли ядерное оружие в Беларусь. Сейчас строится 8, 8 лагерей для чувака «Вагнер», или как они будут называться, может быть, они вольются, поскольку Евгений Викторович сказал, что они отказались подписывать контракт с Министерством обороны, так в общем, но эта фраза не означает, что они не подпишут контракт, видимо, с Министерством обороны Беларуси. А там, глядишь, и 24-й год, и поскольку многие рассуждают о том, что выбор это не на чем проводить, если там ядерное, наше ядерное оружие, наши вооруженные силы, в виде, конечно же, ЧВК, так может тогда уж и не морочиться просто объединить нас в Единое государство. Осталось только решение за Александром Григорьевичем. Но Александр Григорьевич, как мне кажется, не будет особо рад подобному развитию событий. Экономические последствия. Ну, это, конечно, рост всех валют. И колоссальные, надо сказать, цены на билеты. Кому-то плохо, потому что вы купили билеты даже не в втридорога. Мне кажется, что эти билеты подорожали в 5-10 раз по ряду направлений. Для агрегаторов э, и для авиакомпаний великолепный заработок. Поэтому билеты невозвратные. Поэтому придется либо терять, либо пытаться судиться. Но что можно подобиться в наших судах? Экономические последствия традиционные. Старайтесь, в общем-то, не суетиться под клиентом, как говорится в старых анекдотах. Рекомендую вам всегда быть куда более сдержанными, потому что мы страна не до. У нас никогда, наверное... Не, не было, и нет, и не будет э, все, знаете, от и до. Потому что мы страна не до. Извините за тавтологию э, и даже стихи в некотором роде. Поэтому ваши вопросы присылайте на живой гвоздь. Э, если вас что-то заинтересовало, как в экономическом, так и в политическом плане, постараюсь вам ответить. А вы, естественно, их скомпилируют На живом гвозде они есть. Так, ну что... Поехали. Поехали по вопросам. Есть идея и практическое желание сделать очень крутое, интересное небольшое производство мебели. Как вы думаете, стоит ли сейчас это делать? Здесь особенно есть, если не согласен. у Какой у вас набор слов? Значит, если вы хотите сделать небольшое производство, интересное производство мебели, производите. Что вас останавливает? Будет ли спрос ключевой вопрос? Извините, сегодня что-то у меня, правда, много в рифму попадает. Поэтому сейчас, как мне кажется, по нашим согражданам не до интересной мебели сейчас нашим согражданам с учетом падения реального доходов населения до чего-то примитивного. Уход Икеи и ее попытка замещения, в том числе и турецкими какими-то аналогами. Ну, посмотрим, что привезут наши турецкие братья. Наверное, они сейчас братья, потому что то ли брат, то, не, то ли сват нам сегодня, каждый из них. Поэтому, если хотите делать, делайте. Сначала только определитесь, не в производстве дела, а в сбыте. По ваш прогноз, фермерам, которые выращивают зелень, укроп, петрушка, лук, возможно ли конкурировать с Ираном? Охо, Джон Джонсон, смотрите, здесь все, что касается Ирана, конкурировать с Ираном, наверное, будет можно, ведь в Иране, во-первых, объемы другие, и когда вы говорите про подобного рода сезонный товар, я надеюсь, подчеркиваю, что у вас есть не только товар, который вы можете производить, высаживать в грунт, потому что есть грунтовой, а есть, соответственно, тепличный, тепличная зелень. Поэтому если вы будете комбинировать в, в данном случае вот, саму свою продукцию и свое, свое производство, то я думаю, что шанс у вас есть, потому что Иран в этой части очень нестабилен. Безусловно, там теплее, но взаимоотношения с Ираном, ну, они строятся очень сильно не, как-то флуктуационно, То есть, вот эти все истории, то мы с ними дружим, то они расходятся. Сколько я встречался с саранскими предпринимателями, я не видел там именно предпринимательство вот в таком классическом смысле. Там больше такой базар классический восточный. И для, а для наших сетей, для, даже для наших предпринимателей куда меньшего размера крайне важна стабильность в поставках. И вот эту стабильность, на мой взгляд, вы можете закрыть. Поэтому, если вы скомбинируете формы производства э, как э, такого класса, как э, э, грунтовое и, э, соответственно, тепличные, то у вас все возникнет, э, возникнет э, возможность конкурировать с ними. Дмитрий, как сохранить 500 тысяч рублей в течение года, покупать валюту, а потом продавать? Смотрите, Алекс, все, что касается сохранить в течение года, тут вы все-таки задаете вопрос, противоречий сам, сам, самому себе. Если сохранить, сохранить это длинный период. Если вы хотите заработать, то вы, вы точно на перепаде курсов не заработайте. Давайте, предположим, два различных сценария. Вот в течение года. Если вы боитесь просада в течение года доллара по отношению к рублю, там, и что вы сможете, заминусуетесь, ну, давайте с вами посчитаем. Итак, сейчас у нас с вами доллар стоит, предположим, 80, да, там 80 рублей. Вот, соответственно, сколько вы на... сможете купить. Да? Соответственно, предположим, что мы теряем или находим 2 рубля. Да? Ну, там 7 тысяч у вас там суммарно, пусть будет 8, 88 там 64, я вам прибавлю. Да? Сколько потеряем с вами? Теряем или находим 2 рубля. 16 тысяч за год, но о чем мы с вами говорим? 3 рубля, там, это будет 48 тысяч. Если это годовая история, подчеркиваю, годовая, причем флуктуация, заметьте, я предположил 3 рубля, ну, мне кажется, что даже не о чем говорить, потому что 48 тысяч суммарно, наверное, в разово, это большие деньги, но если мы с вами размажем 48 тысяч на год, то бишь мы разнесем по 12, то бишь это 4 тысячи в месяц, мы сейчас с вами что решили пообсуждать, потому что я, как заметьте, увеличил стоимость вашего портфеля Ну, так, существенно. А флуктуацию также существенно экстраполировал в большую сторону. Поэтому купите валюту и успокойтесь. Стас Путильцев. По вашим оценкам, может ли произойти объединение Северной и Южной Кореи в единое государство на взаимновыгодных экономических условиях, при каких обстоятельствах это возможно? Стас, вообще, конечно, об этом, наверное, мечтают все корейцы, я имею в виду простые корейцы как по одну сторону стены, так и по другую. Вообще разделенная страна, вот этот разделенный полуостров, который раздираем по факту политиками, он не устраивает никого. Более того, это же семьи, это родственные связи, по-прежнему которые поддерживаются. И это боль для... Любого, наверное, и северокорейца, и южнокорейца, потому что, ну, как мне кажется, это один народ, и никак не противоречащий друг другу. Возможно ли это на взаимовыгодных экономических условиях? Надеюсь, вы знаете об этом, и регулярно, наверное, легко можно найти эти данные, что помимо Китая, Северную Корею поддерживает и Южная Корея. Ну, как любой полуостров, но он не может находиться по полному ограничению. Это и энергоносители, и иные, соответственно, товары и услуги. То есть товарооборот между Южной и Северной Кореей присутствует. А может ли измениться политический режим, к которому, как вы знаете, имеет отношение Советский Союз? Это вообще уникальный, на мой взгляд, эксперимент такого политического гомункула, политического, не знаю, политического такого, политической такой банки вот когда мы читаем с вами стругацких трудно быть Богом, мы все ассоциируем как раз с теми моментами, что какие-то инопланетяне куда-то прилетели я не, не берусь за достоверность, но моя мысль о том, что вот эта история про трудно быть богом списана как раз с эксперимента Северной Кореи. ведь никому не известный, Если мне не изменяет память, капитан был поддержан Советским Союзом, был имплантирован вот в эту капиталистическую страну. И смотреть, к чему привело. Огромное количество людей по обе стороны этой стены подвергаются, на мой взгляд, антигуманному эксперименту не только по разделению экономик, ну и по разделению вообще самого смысла жизни. Поэтому не экономика здесь спусковой механизм, а желание, неуемное желание человека, его эго, власти. Ведь что такое власть? Это эго. Это традиция рассказать о том, каков я, как я велик. Ну, мы видим это на других примерах. Вот сказочка «Огонь, вода и медные трубы» в этом смысле Очень определяющая, очень показательная. Все можно пройти, но медные трубы, как по практике, непроходимые оказываются. Поэтому боюсь, что объединение ни Северной, ни Южной Кореи, ни при нашей жизни, даже при смерти одного из северокорейских вождей не произойдет. Я имею в виду, смерть-то произойдет, но... Система управления, вот это авторитарная, царственная по факту, или божественная по большому счету, потому что то, как к нему поклоняются, также останется ведущий скрепый. Как думаете, отменят НДФЛ на банковские вклады в 2023 году, и как вы к этому относитесь, к введению налога на вклад? А, Алекшева, я отношусь к НДФЛ на вклады вообще как к бредятине, да, потому что уже вы эти деньги заработали, и тут э, у вас возникает якобы какой-то доход сверх чего. Это вот традиционная грабь награбленная, но поскольку вы помните, что я применяю эту фразу, то, что мы ошибочно называем государство, и субботние события, как нельзя лучше, особенно для ростовчан, показали, что те налоги, которые вы выплачиваете для защиты от бандитов, мятежников или еще кого-то, они уходят в никуда. Есть один очень важный, кстати, итог субботнего события. Я с вами им поделюсь. Он немножко отступает от экономической позиции, но он очень важен, как раз комментаторы говорят о расколе каком-то. Важен не раскол абсолютно. То, что произошло в субботу по, по дало трещину совершенно в другой, но фундаментальной скрепе. Эта скрепа называется круговая порука. Это не та песня сейчас уже перевернувшегося в воздухе на Помпилиус, когда круговая порука мажет как копать. я беру чью-то руку, а чувствую локоть, я ищу глаза, чувствую взгляд, где выше голов находится запах. Но круговая порука очень важный фундамент в авторитарной системе управления, что я имею в виду. Вот вы все время обсуждаете гражданское общество каких-то оппозиционеров. А давайте перенесемся на место, ну, например, простого следователя Федеральной службы безопасности. Этот человек невысокого, невысокого ранга, не надо его принижать и упаси Господь считать его идиотом, лейтенанты, капитаны, да и вообще, в целом, люди, которые не уходят в штабные, как правило, очень-очень образованы. Они прекрасно понимают, что происходит внутри системы. И вот ему приходит традиционный позвонок, ну, то бишь, это позвонковое право. Он возбуждает уголовное дело, потому что, в общем-то, все основания есть, и события, преступления, и, соответственно, место преступления там, да, все, все есть. Возбудил уголовное дело. И тут ему через, ровно через сутки, то есть он утвердил, я не помню процедуру в там, Федеральной службе безопасности, но обычно в уголовном процессе все это утверждает, как правило, прокурор, там судья, ну, кто-то утверждает, в общем, все равно о возбуждении уголовного дела. Вот ты возбудил, тут тебе приходит команда, а теперь, собственно говоря, закрывай. Должен этот следователь, который служака, слуга, царю, отец, солдатам, задать вопрос, на каком основании? Есть три всего возможности, по крайней мере, в уголовном законодательстве, но закрыть уголовное дело. Именно отсутствие состава преступления, отсутствие события преступления и деятельное раскаяние. Состав есть, события есть, деятельного раскаяния даже близко нет. На каком основании, собственно говоря, закрывается? Нет, безусловно, можно пойти по логике, которая одна из пропагандисток сказала. Ну, а что такого, господин, а, а, законы-то они для чего пишутся? Надо, просто там была длинная тирада. Надо было произнести одну фразу. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Это правда, но если это в России применять, то это означает, что в любую секунду пропагандисты, которые получали долгие годы за деньги за свою работу, ну, там в том числе в виде денежного вознаграждения, или, соответственно, каких-то преференций, у них есть у каждого там, в их семье, в каждой семье есть некие там организации, там независимые, какие-то оно или еще что-то, куда перечисляются деньги за их работу. Это означает, что в любую секунду эти деньги потребуются, может потребовать государство или другая организация изъять. Ну, как изъять? По причине того, что работа вроде как выполнена, акты подписаны, скажут подобного рода пропагандист, Ну, я же все свое-то выполнил. А ответ будет простой. Не надо ссылаться на нормы. Эти нормы писались для другого. Сегодня они таковы, завтра они другие. И будьте любезны, верните все, что она это не по сильным трудам, но как же я отработал, отработала, скажет она. Ну вот нет, есть другой фактор. Поэтому поступил звонок. А звонок от того же человека, который ранее вам сказал, что возбуди уголовное дело, но звонок-то был именно звонком. Это не было письменное распоряжение. Вы помните основное правило, что раньше я, например, как следователь, я как следователь возбуждал дела. Там, сажал, и меня всегда, в общем-то, прикрывали. Меня прикрывал мой начальник. Начальника прикрывал, там, например, прокурор, прокурора прикрывал следователя. Вот в рамках этой круговой поруки мы более-менее, ну, как-то держали какую-то свою линию обороны. Что же происходит сейчас? В любую секунду оказалось, что я, например, как пилот того самого вертолета, непонятно, с кем воевал. А я, как этот следователь, который возбуждал это дело, Непонятно, для кого я его возбуждал. Я герой-молодец, который должен прийти к своему начальнику непосредственному и попросить премию, потому что я раскрыл мятежников, я составил прекрасный материал, подготовил его, в общем-то, или я теперь тварь, потому что я несу ответственность. Звонка-то этого не было, начальник тут же отморозится и скажет, не-не-не, я ничего не знаю. И в эту секунду как раз трещит та самая главная скрепа. Та скрепа, о которой я говорил, а именно фундамент практически системы управления, круговая порока. Потому что каждый следователь, каждый росгвардеец военный и уже с ними будет понимать, что когда ему дают команду ФАС, эта команда ФАС может быть отменена. Более того, она не просто будет отменена, а ты останешься крайним, Потому что ты подписывал документы, никто тебя за это за язык не тянул. Почему это тоже важно и в дальнейшем? Это приводит к апатии системы. Именно апатии базовой системы. Они будут действовать в рамках итальянской сбастовки. То бишь в следующий раз, когда будет поступать звонковое право, нет, он не будет, конечно, выходить на площадь и говорить банду Ельцина под суд. Но действовать он будет следующим образом он будет торпедировать это, то есть динамить, по-русски говоря. И это один из важных выводов субботы. Великая управленческая «Динамо» включилась с субботы по сегодняшнее время. И дальше эта «Динамо» будет нарастать. Вот это самый важный итог э, субботы и того, что происходит после субботы. А никакого, конечно, раскола элит э, даже близко не происходит э, Тут я вот периодически читаю, что там кто-то испугался, кто-то понял, что вот не будет поддержанной элитой. Я хочу сказать, дорогие детишки, значит, никто в этих элитарных так называемых кругах никакой лояльности не испытывает друг к другу. Вот совсем, абсолютно, как бы вам этого не хотелось. Там э, отлет самолетов или отъезд э, за свою собственную, с опасением за собственную шкуру – Это норма. Если вы думаете, что они все сплочены каким-то там, не знаю, лидером или сплочены какими-то финансовыми интересами, они клубок целующихся змей. Сегодня, как вот в том старом фильме, хотите, как говорится, мусоров пойдем резать, хотите, разбежимся. Тебе-то хорошо, отвечает ему, как говорится, поликарпушка. Говорит, ты нырнул и нет тебя. А мне что делать? Я-то отвечаю за всю банду. Поэтому вот не было и нет никакого объединения, никто не должен ни за кого выступать или кого-то поддерживать. Принцип поддержки там неприемлем, как класс. Там есть одна конкретная, точнее три, если быть точным, но в их элитарных условно кругах поддерживается только одна логика. Оплата. Есть платежка с отпечатью банка, вы поддержаны. Нету платежки, вы не поддержите. Ну, второе, второе, третье применяется для народа как бы поменьше. Запугивание, ну и, соответственно, отравление, если вам повезет. Вот какой мыслью я вам хотел поделиться. Что такое, кстати, суббота с точки зрения системы управления, а не с точки зрения там был вот этот мета или нет. Вот я у себя на канале обозначил, что надо учить исключения. Уж замуж и мета Это те исключения, которые существуют в русском языке. Или мятный еж. Дмитрий, франшиза перекрестка приносит пассивный доход или не стоит? Маша, ну смотрите, франшиза это вообще покупка дорогостоящего места работы. Мало того, что пока вы указываете перекресток, она достаточно дорогостоящая. И все будет очень сильно зависеть от вашей локации нет такой э, универсальной локации, да вообще нет франшизы, которая стопроцентно вам дает успех. Поэтому, когда вы говорите, вот может ли это быть пассивным доходом, э, во франшизе вам придется очень сильно вдробовать. То есть рассчитывать на то, что вы, например, купили и наняли какого-то мифологического управляющего, э, который, например, был управляющим какого-то магазина, Ну, это сильно большой самообман, прямо могу сказать. Прямо самообман на самообмане и самообманом погоняет. Если вы хотите купить франшизу даже такого крупного ритейлера, как X5 Retail Group, моих бывших коллег, я бы вам рекомендовал ориентироваться на то, что первые 18 месяцев вам придется быть управляющим этого объекта. Учиться, учиться, еще раз учиться, и это не то, чтобы Владимир Владимирович нет, Владимир Ильич, извините, заговорился, расписывал ручку. Без этого ничего не произойдет, потому что еще когда формировалась франшиза «Пятерочки», напомню, тогда еще не был как-то развит сильный перекресток, тогда существовал только «Пятерочка», Лапин, по-моему, у нас ее делал в Питере, да, если мне не меняет память. Я заканчивал Московский институт радиотехники, электроники и автоматики ООН, ленинградский. Вот мы на, этом, на этой теме как раз на стандартизации я как раз во второй книге, которая называется «Бизнес – это глагол существительной". сейчас она называет, заканчивается цифрами, сейчас она называется «Самоучитель», я как раз часть про создание франшизы прописывал. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Пассивного дохода на первоначальном этапе не будет. То есть то, что вы вложите, скорее всего, просадите. Расскажите, пожалуйста, про Турцию. Как долго будет падать турецкая лира? Это контролируемый процесс со стороны турецкого правительства. Сергей, я думаю, что вы не давно уже подключились к нашим встречам, к нашим вопросам, не только вторничном, но и в четверговым. И помните, надеюсь, помните, прошу прощения перед всеми остальными, что перед первым этапом выбора Реджепа Эрдогана на должность Реджепа Эрдогана я говорю о том, что, в общем, несмотря на то, что он авторитарный весьма правитель, и тут есть некий какая-то интрига, такой политический театр, когда, в общем, его оппонент вот еще чуть-чуть, вот еще вот прямо, вот, вот еще на прямо доли и додавит все-таки Риджапа Эрдогана. Я говорил о том, что, в общем, второй тур будет, на котором он успешно победит, ну, я считал, что 55 на 45. В общем, приблизительно так что-то и получилось. Но при этом именно Рейджи Фордоган был основоположником ЕСА, основным драйвером того, кто, в общем, турецкую экономику, ну, по факту, сильно просадил чему сейчас приводит просадка турецкой лиры? Во-первых, конечно, она пока не остановилась. Это все ну, такой момент локальный. Шансов на то, что турецкая лира будет периодически падать, ну, я бы сказал, бы крайне высок. Понятно, что это будет ступенчатое падение, не единообразный обвал, потому что это приведет к полному обнищению населения. Поэтому ступенчато нужно э, приводить э, к нищете. Здесь есть э, э, стопорный элемент. А стопорный элемент заключается в том, что э, в Турции есть всегда был и будет революционная навес. Там достаточно большое количество молодого мужского населения, не просто э, молодого, который, собственно говоря, этими действиями приводится то, э, э, такой, к революционной ситуации, то бишь они нищают. Поэтому я думаю, что в этом году мы еще увидим как минимум одно падение турецкой лиры. Экономика очень сильно завязана на доллар, в любом случае. И чем больше просаживается, соответственно, турецкая лира, тем это выгоднее турецким экспортерам. Это выгодно для наполнения уже турецкого бюджета. Поэтому, скажем так, еще как минимум одно падение, 8. Я, ну так, по моим расчетам, вижу себе. Насколько он контролируем этот процесс, так мне видится, все-таки он носит характер зачастую неконтролируемым, потому что хотелось бы, хотелось бы, чтобы турецкое правительство куда больше внимания уделяло турецким производителям, было больше мер налоговой поддержки. Ну, вы знаете, мои мое желание, чтобы все-таки государство все меньше и меньше принимало участие в действиях сначала по ухудшению ситуации, а потом по улучшению, потому что это все все действия про ухудшение не из воздуха берутся, не из каких-то там заговоров, эптилоидов, кошечек, собачек или иностранных разведок, а в 90% случаев это некачественные действия не только финансовых, экономических властей, но, в первую очередь, законодательных и силовых ведомств, которые везде пытаются засунуть процесс псевдорегулирования. Поэтому процесс скорее не регулируемый, чем регулирован. Дмитрий, ваш субботний прогноз по курсу рубля отговоров в, в понедельник сбылся. Почему рубль не обрушился? Он не должен был обрушиться, вот именно так именно обрушиться, чтобы обрушиться. Понимаете, это паническая история по целом рассчитывать на то, что она продлится сильно долго. Ну, мы, экономика вещь стабилизирующаяся, Если в нее не влезать кривыми ручками регуляторов, то вот, этот, вот эти кривые балансы спроса и предложения, которые между собой пересекаются, приводят к тому, что курс чуть-чуть начнет проседать, но в течение, я думаю, этих 10 дней мы с вами, опять-таки, если туда не будут, не будут влезать кривыми ручками государственными, потому что сейчас тот накал, встреч и накачивание все, что суббота была, мы сделали все правильно, все произошло хорошо, все под контролем, Напоминает как раз Камеди Клаб, когда Гарик Бульдог-Харламов отчитывается в виде чиновника, которого сначала ничего не горит, потом а, горит а, чуть больше, а потом уже, в общем, горит он сам и в конечном итоге погибает. Вот, а, ну, понятно, что второй и третьей стадии у нас нету, но а, пытаться произнести 300 раз халва-халва-халва, ну, это бессмысленно. Поэтому рубль обрушится именно вот так вот. Массово, даже в результате, скажем так, похода справедливости. Я надеюсь, что это не аллюзия к нашим справедливо-росам, а то они начнут быстро-быстро открещиваться с учетом главного подарка, принятого лидерами справедливо-росов, это кувалды. И поход справедливости. Надеюсь, что здесь никакого брендинга не существует. Поэтому нет, рубль не должен обрушиться. А панические настроения как в розничной торговле, так и в валютном рынке, ну, временная история. Зачем это Лукашенко? В совокупности он приютил у себя группировку, которая потенциально сильнее собственной армии вдвое, а то и втрое, что за странный ход. Грег, если вы подключились только что, то я чуть-чуть недавно, то бишь, наверное в первой, третьей нашей с вами беседы, говорил об опасности, которую я вижу, а именно вытаскивание ядерного оружия на территорию Беларуси, опять-таки под контролем Российской Федерации, потому что ядерное оружие не запускается с помощью того, что оно перешло на территорию Беларуси, запускать его, скорее всего, будут исключительно коды из Москвы плюс 8 лагерей потенциально для а, вагнеровцев, это действительно очень серьезный вызов. У Александра Григорьевича, насколько я понимаю, в общем, с каждым днем все суживается и суживается зона а, вариативности. Да? И вот эта вот вариативность, падение этой вариативности как раз и выводит его на оплату, в том числе и принятие в Адмироксе. Как раз э, принятие на свою территорию ядерного вооружения, это была такая, ну если не приманка, но такой очень э, ошибочный, на мой взгляд, ход для, Белоруссии, для белорусского лидера, который, в общем, э, получил э, пилюлю в, внутрь себя. Поэтому я не могу с вами не согласиться, что по, особенно под й год, как я уже говорил, Осталось только дело за малым произвести объединение. Хочу поблагодарить вас за вопросы, за тех, кто, кто подписан на наши каналы, в том числе на Потапенко Прямой, и за финансовую помощь каналам, нашим каналам и по команде Потапенко Прямой. Реквизиты все есть в описании. Не стоит рассчитывать на тех всего пяти, пяти человек, которые по результатам просмотра поддерживают наши каналы. так добрый день И вот интересен такой вопрос а будет снижена стоимость автомобилей новых на 50 процентов после насыщения рынком рынка автомобилями я честно могу сказать что маловероятно как бы не хотелось нам но если мы покупаем наши автомобили по такой запредельной цене а многие знают, что покупая в России автомобили, вы по факту покупаете два автомобиля, один покупаете себе, а, второе, а второй покупаете тому, что мы ошибочно называем государству, то какой смысл снижать цены? Если раньше условно за 3-4 миллиона вы могли спокойно приобрести новую BMW, то сейчас за те же 3-4 миллиона вы приобретаете... Куда более непонятного китайцы Да, я знаю, у нас появились а, восторги от а, китайских автомобилей. А, говоря, вот смотрите, какой там экранчик, а, какие там приложухи. А, расскажите мне владельцы китайских автомобилей через три года. Меня интересует всего три вещи. Первое – это краш-тесты. Я, честно говоря, не видел а, европейских краш-тестов китайских автомобилей. Они делаются по какому-то своему в кавычке стандарт. Это первый фундаментальный вопрос: насколько краш-тесты китайских автомобилей достоверны? Раз. Второй вопрос: постарайтесь повредить, например, автомобиль, который традиционно вот вам поцарапали крыло, дверь, еще в каком-нибудь большом городе, и у вас не было времени, денег, вы прошли с этим повреждением зиму. Насколько э, автомобиль выдержит эту зимнюю э, трещинку? Ну и э, третий вопрос, для меня очень важный, абсолютно исключительно эксплуатационный. Представим, что вы этот автомобиль на невысокой скорости, но ударили об другой автомобиль, скорость была там ну, 20-30 километров. Повреждения насколько будут серьезные, опять-таки, и сколько будет стоить вам восстановительный ремонт, После этого очень слабого даже по меркам, по любым европейским или американским или китайским меркам, краш теста Поэтому вот, скажем так, про стоимость новых автомобилей, про насыщение ими, я бы сказал бы, что нет шанса на это отрицательный. А будут ли в, в ближайшее время снижены кредитные ставки по ипотеке или потреб кредиту? В сегодняшнем выпуске, который вышел на а, моем канале архивном, да, а, я а, обсуждал несколько факторов. В первую очередь как раз рекордную выдачу, подчеркиваю, сейчас, несмотря на тяжелое время, рекордная выдача ипотеки просто запредельная. Это ипотека, конечно, с государственным софинансированием. Почему так происходит? Вроде, казалось бы, реально располагаемые доходы падают, а объем недвижки, не проданной на сегодняшний день, там, более 70% и растет ипотека. Причина, причин несколько. Первая причина – это то, что в наиболее, наименее вернее, обеспеченных регионах те люди, которые ушли на то, что называется СВО, стали получать денежные довольствия существенно больше, чем они получали ранее. Правда, больше. Второе. Выплаты за погибших или травмированных также являются драйвером роста, если можно назвать, в этих регионах. Плюс передел рынка строительства, перевозок и строительных материалов. Эти рынки испытывают сейчас вливание вот этих федеральных денег. Эти федеральные деньги тоже поднимают рынок ипотечного кредитования. Другое дело, что его не нужно особо переоценивать и считать, что этот драйвер надолго и всерьез, что я имею в виду. У нас всего 3% населения в состоянии взять ипотеку. По большей части у нас денег нет, не было и не будет. Поэтому рассчитывать на то, что будут снижены кредитные ставки по ипотеке или потребительским кредитам без снижения, значительного снижения ставки центрального банка, я думаю, расчет на это иллюзорен. Поэтому, если у вас есть возможность, в первую очередь по доходам, когда вы задаете вопросы, можно ли сейчас брать что-то в ипотеку или брать в кредит, рассчитывайте не на сумму, кредит, рассчитывайте мне на, на, соответственно, э, будет ли в будущем снижена ставка, рассчитывайте на свои доходы, на усилия по их удержанию, поэтому, если у вас удержание этих э, кредитных э, ресурсов вам позволяет э, ваши доходы, ваши расходы, да, вполне делайте в обязательном порядке. Так. Как вы считаете, что менее рискованно, вложить 1 миллион рублей на банковский депозит или в ОФЗ? Ну, скажем так, ОФЗ вам никто, ну, там фактически гарантии, конечно, я бы сказал, бы, что депозит будет более консервативен. Он будет более спокоен. Сказать, что ОФЗ по ОФЗ могут быть какие-то проблемы, тоже нет. Поэтому, вот, если брать. Оценку я бы сказал бы 51 против 49. То есть депозит бы у меня выиграл по отношению к ФЗ. Но и тот, и другой инструментарий я бы вам ну, при такой сумме рекомендовал. Потому что 1 миллион гарантируется агентством по страхованию вкладов. У ФЗ, в общем, тоже имеет... Uh, по факту гарантии. Вряд ли, что от ФЗ российское государство будет отказываться. Okay, вопрос, uh, да, но такой uh, с хорошей портовыркой. Вы написали много книжек, да, 9 книг. Ваша супруга также недавно, хотя не недавно, но дебютировала как автор, да, у нее есть честная книга про отношения. Uh, книги есть еще у Яна Арта. Не собираются ли ваши дочки написать под книжки? Пусть все семейство по тайтам-то просвещает нас всех. А, слушайте, ну я, конечно, старшим а, моим дочерям а, сказать а, этого не могу. И надеюсь, что они воздержатся от написания книг. Хотя они уже самостоятельно, они сама, сами могут заключить а, договор с а, любым из издательств. Например, сдать какую-нибудь книжку, знаете, как жить с отцом-тираном или как жить с отцом-звездой. Вот. Ну, это полу-шутку, конечно, полу-серьез. Сейчас у старшей, в общем-то, идет сессия. Я хочу ей пожелать удачи, потому что у нее осталось еще два экзамена. Наташенька физику, слава богу, сдала, несмотря на то, что она больше всего ее боялась, но свои четыре балла она там получила не 5, как и возможно, ей, не факт, что ей хотелось, но 4. Она боялась трайбана, хотя по большому счету чего бояться. Папа в ее годы учился существенно хуже. Первый курс, он был балабесом, балабесом. Поэтому все, что касается, будет ли вся семья Потапенко просвещать нас всех, я надеюсь, что ну, даже я, в общем-то, приостановил uh, процесс uh, следующих книг, uh, потому что времени написания книги Ее редактура и и же с ним занимает много. Вот Про последнюю книгу я даже рассказывал, что «Теория экономического потрясения, когда она уже была издана, и издательство попросило меня ее надиктовать, то, честно скажу, что я, когда ее надиктовывал, то есть голосом как-то подрабатывал, потому что иногда это актеры начали, иногда сам автор. Очень вот каждый раз я хлопал себя по лбу и думал, господи, какую же галиматью ты, Дмитрий Валерьевич, написал. Ну, не то чтобы галиматию, это такое обесценивание самого себя, но поскольку книга писалась на излете ковида, и она не была, не была в ней не было учитано, что система управления, которую мы с вами наблюдаем, пойдет в такой разнос, то бишь разнос в рамках систем обсуждался, но мне всегда казалось, что даже авторитарные лидеры куда более разумные, именно с точки зрения сохранения собственной власти, потому что для авторитарного лидера нужно удерживать позицию, а не пытаться эту позицию разрушить с помощью неконтролируемых для себя действий. Хотя, подчеркиваю, в общем-то, 24 число, я это несколько раз говорил, было ну, если брать систему координат авторитарного лидера, по прагматичным поступкам скажу прямо. То есть там никакого. Я вижу, что многие пытаются списать все на какое-то безумие, но если взять систему координат, в которой находится этот лидер, то там все было крайне-крайне прагматично. Другое дело, что вопрос выбора этой системы координат, отсутствие обратной связи, для царей крайне важно всегда было иметь этих как его шутов. Без шутов ни один царь не существует. Так, а что ждать в ближайшее время пенсионерам с учетом роста борщевого набора свыше 50%? Олег Белок задает вопрос. Дорогой Олег, ну, по тем расчетам, которые я сейчас веду, к концу года мы увидим рост цен приблизительно на 15-21%. Это связано, то есть не будет какого-то галокирующего обвала. По крайней мере, пока, как вы помните, в общем, дату следующего как бы интеракционной модели, когда будут финансовые власти сводить в общем, модель в кусочки, из кусочков в целом, а именно про октябрь месяц, да, когда будет закрывать дефицит бюджета, я сказал бы так, что если они не будут дергать, это как как черт за спи, как говорится, то система не удержит. Что, что скажете по поводу слов Милова о вас, ну, после субботы было бы любопытно. Я, я, обо мне там нет ничего, там есть высказывание о том, что количество просмотров на разных канальчиках про меня там нет ничего. Это такие фантазии, когда опы создавали, кучу всяческих канальчиков смотрят на количество подписчиков, их тут же суммируют на разных канальчиках, потому что тематика одна и та же. Количество просмотриков, подчеркиваю, там даже каждое из видео смотрится ну, раза 3-4, потому что останавливаются, они крайне просто банально длинные, а все это возобновляется, если особенно вы смотрите через VPN, то это накручивает просмотр, Я не говорю про какие-то искусственные. И вот это все выдавать, что у нас там поддерживают а, там 30 миллионов, ну, честно говоря, когда это делается, по уехавшие делают то же самое, что делает российская власть. Российская власть накручивает просмотры. Эти считают, мерят все в просмотрах. Ну, вот у нас рейтинг поддержки на ВВ вырос до 90%. Поэтому я даже не понимаю, что тут комментировать. А, реальное управление, в общем-то, показало в субботу в воскресенье, кто есть who из ху. И что-то там я не увидел а, просмотриков, а, мультиков и всего остального. Поэтому им надо как-то своим а, спонсорам рассказывать, что вот а, ведь спонсорам что рассказывать. Это Воронье, кстати, а, практически всех рекламных агентств. Они именно так и делают. Они накручивают просмотры с помощью создания множества сателлитных каналов, потом все это складывают и говорят, вот, смотрите, у нас такая аудитория, у нас там телеги, условно говоря, там 100 тысяч, у нас там на YouTube 100 тысяч, у нас там ВК там 100 тысяч на... в Инстаграме, мы все это складываем, а то, что это одна и та же аудитория, просто в разных каналах, ну, вот это вот регулярное вранье, и... но это типа уникальные заходы, уникальные заходы почему, по IP-адресу, что ли? Так что, будет ли ли два курса доллара и ограничений как в Советском Союзе, через несколько лет? Ну, Кирилл, ну не до такой же степени наши власти, в общем, они спокойно относятся к хождению доллара и в Российской Федерации. Им для, для этого не нужно ограничивать хождение, и второй курс устраивать тоже. Они сейчас стараются, у них сейчас выборный период пошел, сначала в Москве, потом в России, поэтому сейчас устраивать какие-то дополнительные финансовые репрессии. Зачем людей нервировать? И так, в общем-то, суббота, после которой приходится мерить лично, то есть то, что многие там говорят, а вот как смешон ВВ, вот он там всех пытается убалтывать. Он не пытается убалтывать, он пытается послушать, потому что очень важно для любого царедворца, пригласить большое количество людей, перепроверить себя, послушать, а ведь я надеюсь, вы не думаете, что в кулуарах там все стоят по стеночке молча, и что там нету, как говорится, прослушающей аппаратура. Важно, что люди обсуждают в кулуарах. Это все будет сведено в папочку, кто чего сказал, кто как посмотрел, кто как отреагировал на ту или иную реплику вот это, как говорится, физиомоторика, о которой я частенько говорю, и является важнейшим элементом в царедворстве. То есть нужно перепроверить лично все, все то, что тебе приносят в папках, перепроверить на это, подопытных кроликах. Поэтому эти встречи носят крайне важный, фундаментальный характер, а не произнесение каких-то там заученных речей. Я понимаю, что очень хочется позубоскалить и в обязательном порядке как-то обесценить важные вещи, важные для системы управления, не для вас, милые мои хорошие, для себя. Если ты авторитарный правитель, ты на полутонах, на движении, на этой мимике вылавливаешь вот эти мгновения. И ты перепроверяешь, сверяешь вот это в папочке, вот это СМИ пишут об этом. А, я вот говорю это, а вот тот, за часа по часа луха, как переместил. Все подобного люди, рода люди, они интуитивисты, они отлавливают это все на полутонах. Плюс ко всему, из куларов будет принесена расшифровка, о чем они шушукались. Плюс будет принесена расшифровка их телефонов. Вот из этого будет исходить царедворец. Поэтому ну, непонимание этой Византии, ок, хорошо, хочется позабаскалить, зубоскалить. По вашему мнению, в сфере дизайна, что что упразднит искусственный интеллект? И есть ли тенденции в развитии искусственного интеллекта, чтобы свое время по обучению потратить конструктивно? В сфере дизайна, как мне кажется, ряд я я неоднократно этим пользовался, в том числе какие-то стандартные, ну, не знаю, с, там, брендинг э, стандартная, вот все, что нужно примитивно сделать, если у вас там какой-нибудь О, Пупкина компания с, строителей и ремонтники, привлекать для этого дизайнера для разработки фирменного стиля ну, вы небольшая компания там, бригада рабочих, или у вас там 10-15 объектов, оно вам зачем э, платить за это все? Вот для этого существует искусственный интеллект. Точно так же для, наверное, стандартных а, проектов каких-нибудь а, панельках. А, стоит ли потратить свое время конструктивно? Вы потратите, потому что искусственный интеллект вас не заменит Спасибо, что сегодня были со мной. Я был с вами. Рад вас всех приветствовать. Спасибо за донаты тем трем, а, может быть, пятерым людям, которые это считают, что нужно платить за собственные виски. Я вас жду всех в четверг на наших традиционных посиделках с Яна Марта. Подписывайтесь на вас. Живой гость на Потапенко прямой. И ставьте лайки или постите это видео. До встречи и пока.